یا حق رفق و سلام شبتان بخیر تاعت و عباداتتان قبول خدا بخواهد از فردا شب ادامه سمک ایار را پی خواهیم گرفت اما امشب را هم با اجازه شما به این مناسبت تاریخی میپردازیم و فصولی از شهادت امیر را با هم مرور میکنیم یکی دو شب قبل از ترجمه تفسیر تبری مقتل امیر را خواندیم یکی از منابع مهم و تا حدودی مفصل کتاب الفتوه ابن اعصم کوفی است که آن را در قرن ششم هجری محمد ابن احمد مستوفی هروی از محققان هرات به فارسی برگردانده نصر قرن ششم نصر فارسی قرن ششم بیشک زیباترین و پاکترین نصر فارسی است این کتاب شایسته عنایت ویژه است اولا درباره فتوحات اسلامی که بحثی است پرهاشیه و پردامنه جزو منابع درجه اول است ثانیا ابن اعصم در انتهای قرن سه و در ابتدای قرن چهار این کتاب را نوشته و پیداست که به منابع متقدم خود مسلط بوده و بر آنها وقوف کامل داشته است علاوه بر اینکه او مورخ و محدث بوده شاعر هم بوده و لذا از متنش پیداست که زیبایی کلام متمه نظرش قرار داشته این کتاب خصوصا درباره فتوحات موسوم به قادسیه و حمله اعراب به ایران نکات قابل تأمل بسیار دارد و به نظر میرسد که فردوسی در روایت ملاقات رستم فرخزاد با مغیرت ابن شوبه به کتاب ابن اعظم دسترسی کامل داشته و آن را در دست مطالعه گرفته بوده اما درباره شهادت حضرت امیر ما زیاد داستان شنیده ایم تقریبا نکته ای نیست که دیگه از قلم افتاده باشه اون سریال مربوط به حضرت امیر علی رو هم اگر دیده باشید فیلمساز نکته ای رو از قلم نینداخته مزالک بازخانی بعضی متون به جهت عمق مطلب و زیبایی نصر میتواند ملالاور نباشد و مخاطب را از تکرار مکررات خسته نکند خواندن ابن اعظم نه تنها ملالاور نیست بلکه ما را به تعمل و تفکر در باب این اتفاق سهمگین وامی دارد این چه است و این آدمیان چه موجوداتی هستند که اصوه ادالت و شجاعت و حکمت و معرفت را بیش از چهار سال و چند ماه طاقت نمی آورند. و بیشتر ترجیح میدهند او شهید باشد و اسمی با داشته باشد نه اینکه حاضر باشد و رسمش پا بر جا باشد ابن ملجم و اشعس و قطامه و معاویه و امرعاس و همه مخالفان و دشمنان علی را امروز با سربلندی لعن میکنیم و بعدشان را میگوییم غافل از اینکه من و شما هم بعید است بتوانیم حضور حیدر کرار علی ابن عبی طالب را تاب بیاوریم اصحاب جمل و سفین و نهربان از مریخ که نیامده بودند 
همین امثال ما بودند که طاقت بلکه حوصله این همه عدل و احقاق حق و مقابله با استکبار و زیاد خواهی و اشرافیت را نداشتند خب و اما فصل آخر دوران خلافت علی ابن عبی طالب از کتاب الفتوح نوشته ابن عصم کوفی و ترجمه محمد ابن احمد مستوفی هروی این کتاب به تصیح قلام رزا تبا تبایی مجد در واقع انتشارات علمی فرهنگی در برده از آن سوی ابن ملجم و شبیب در مسجد به انتظار امیر بودند اشعس ابن قیس که با ایشان نیز موازعه داشت و حاضر و حاضر مسجد بود ابن ملجم را گفت یا ابن ملجم در اصعاف حاجت تعجیل کن در رسیدن یا رساندن حاجت در اصعاف حاجت تعجیل کن از آن پیش که تو را روشنی صبح رسوا کند حجر ابن عدی بر ایشان عبور میداد این کلمات را بشنید روی به اشعس کرد و گفت تو امیر را به قتل میرسانی قتلته او یا اعور دارن اشعس اعور بوده یه چشم بوده این بگفت و از در مسجد بیرون شد و طریق سرای امیر را پیش داشت تا آن حضرت را از این قصه آگاهی دهد از قضا امیر را دیدار نکرد چه؟ امیر از راه دیگر به مسجد آمد و حکم قضا به امضا رسانید وقتی حجر ابن عدی مراجعت می نمود شنید که گفتند قتل امیر المؤمنین اما امیر از راه دیگر به مسجد در آمد قندیل های مسجد خاموش و خامد بود خامد اما چیزی که ما امروز خمود به کار می بریم مرده چراغا هنوز خاموش بود چراغا روشن نکرد آن حضرت در تاریکی شب رکعتی چند نماز بگذاشت و لختی مشغول تعقیب گشت یعنی همین نافله و اینها خونده آنگاه به بام مسجد برآمد به سفیده صبح خطاب کرد هیچ وقت طالع نشدی که من خفته باشم پس انگشتان مبارک بر گوش نهاده بانگ از آن در داد هیچ خانه در کوفه نبود که چون امیر چون امیر از آن گفتی بانگ از آنش نرسیدی آنگاه از معزن به زیر آمد و این چند مصرع قرائت فرمود خلو سبیل المؤمن المجاهد فی الله لا یعبد غیر الواحد و یوغز الناس المساجد و همی گفت از سلات از سلات و خفتگان را برای نماز از خواب بیدار می کرد در یه چیزی جالبی که تو مسجدهای قدیم بوده تا همین دوره های مثلا زمان قاجار و اینا هم حتی سابقه داره خیلی از مردمانی که غریب بودن بی کس و کار بودن کسی جای رو نداشتن پولی نداشتن و اینا خب هتل و اینا هم که قطعا نبوده تو مسجد می خوابیدن خوابیدن تو مسجد یه امر متداول بوده اتفاقا برای همین که خوابیدن تو مسجد هم مشکل نداشته باشه معمولا اونایی که میخواستن سیغه مسجد رو بخونن همه شبستان مسجد رو شامل سیغه نمیکردن همون جلوی محراب رو سیغهش رو میخوندن یعنی اونجا حکم 
در واقع شرعی برش مترتب بود که کسی ناپاک نیاد و نمیدونم از این حرفا بقیه مسجد عیبی نداشت یعنی میشد توش خوابید مثلا و مشکلی نداشته باشه ولی الان شما میدونید که کاملا جلوگیری میکنن و اجازه نمیدن قریبه ای در مسجد بمونن البته حالا بحثای دیگه هم هست یعنی به همین سادگی هم نیست برحال. خب ایشون اومد و خفتگان رو بیدار میکرد ابن ملجم در میان خفتگان به روی در افتاده بود و شمشیر خیش در زیر جامه داشت چون آن حضرت به دور رسید فرمود برخیز برای نماز و بر زفان مبارک راند بر زبان مبارک راند قصدی در خاطر داری که نزدیک از آسمان ها فرو ریزد و زمین چاک شود اگر بخواهم میتوانم خبر داد که در زیر جامعه چه داری و از او درگذشت و به مهراب آمد و به نماز ایستاد مردمان هم مردمان به هم برآمدند و صف جماعت راست کردند ابن ملجم با اینکه از رسول خدا شنیده بود که امیرالمؤمنین را اشقیای امت شهید میکنند و همیشه در این امر با خود مناظره میکرد عاقبت الامر سیلاب شقاوت او را چون خس و خاشاک به طوفان فنا داد و عزم خیش را در قتل امیرالمؤمنین درست کرد تو روایتی هم که در واقع دیگران تعریف کردن گفتم اینکه این ابن ملجم لگام اسب حضرت علی رو که نگر می داشت پیغمبر به او گفت تو یه روز این رو میکشی تو یه روز این مردی رو که انقدر دوست میداری خواهی کشت و کسی که امیر رو بکشه پلید ترین آدم و از این حرفا و مشهوره که این ابن ملجم فرار کرد از دست این تقدیر شون فرار کرد رفت میگن به مصر رو مدتی نبود و ولی به هر حال دست تقدیر رو بازگردون اگر این روایت صحیح باشه اگرم نه که به هر حال اون تاکیدی که سر تبری کردم اینجا هم باید بگم که به هر حال ما 100 درصد به این متون نمیتونیم اعتماد بکنیم در واقع بافتنی ها و خرافات تو این متون زیاد راه پیدا کرده و حتما احتیاج به روش های علمی تاریخی داره تا بتونیم از میونه این همه منابع واقعیت ها رو استخراج بکنیم ابن ملجم در آن شب در خانه زنی قطامه نام بود و آن شب خمر خورده بود چون قطامه بانک نماز امیر بشنید او را بیدار کرد مثلا همین خمر خوردن ارحال واقعا ما نمیدونیم که این چقدر درسته چون منبعی نبوده این دو نفر در پنهان خودشون بودن ما کجا میدونیم موقعم که این دستگاه نبوده بگن ها کن تا مثلا دوز الکل خونش پیدا بشه که اینا چیزاییه که راوی نوشته و در تاریخ روایت کرده ولی هیچ گونه در واقع مستندی براش وجود نداره خب چون قطامه بانگ نماز امیر بشنید او را بیدار کرد گفت بانگ نماز علی میشنوی ما حاجت تو را روا کردیم تو نیز برخیز حاجت ما روا کن خوشدل بازای و به اشرت پرداز پس قطامه شمشیر او را که به زهر آب داده بود به دو داد آن ملعون گفت ترسم که کور و سیاه رو بازگردم که من از پیغمبر شنیدم که او گفت بدبخترین خلایق پیشینی پیشینگان قدار ابن سالف بود کشنده ناقه ساله 
بدبختانه کسی که در زمان قدیم بوده این قدار ابن سالف بود کشنده ناقه ساله و بدبختترین پسینگان کشنده علی ابو طالب است میترسم که نباید آن بدبخت من باشم زن گفت دل قوی دار مترس پس آن ملعون شمشیر از او بستد در مسجد شد جماعتی هنوز در مسجد خفته بود خیش را در میان ایشان انداخت بخفت امیرالمؤمنین خفتگان را میگفت برخیزید از سلات از سلات حالا باز به لحاظ روایت تاریخی یعنی روایت ابن اسم هم که گفتم یه هم شاعر بوده هم عدیب بوده و کلمات و اینا رو میشناخته ببینید روایتی کرده این در واقع این منتاج موازی اول میرسه به اینجا میرسه به امیرالمؤمنین توی مسجد میرسه به ابن ملجم بعد اینجا انگار یه کات میزنه میره فلاشبک میزنه که چی شد که ابن ملجم اومد اینجا بعد که اونو تعریف کرد دوباره میرسه به همونجا که امیرالمؤمنین اون رو بیدار کرده یعنی برای کسانی که قصه می نویسنم این کتاب میتونه خیلی 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 آموزنده باشه پس به مهراب آمد و بیستاد و تحریمه نماز بست احرام است و قرآن خواندن آغاز نهاد چون به رکوع شد و برآمد و سجده کرد و باز نشست و خواست که دیگر نوبت سجده کند آن ملعون فرصت یافته شمشیر بر فرق مبارک آن حضرت فرود آورد اتفاقا آن زخم بر جایی رسید که در روز جنگ خندق امر ابن عبدوت شمشیر زده بود چون آن ملعون آن زخم بزد بگریخت و از مسجد بیرون آمد امیر از آن ضربت سخت رنجور شده بیفتاد مردمان در آمدند و امیر را به حالت بدیدند سخت قمناک شدند بینید تو تاریک و روشن موقع از آن چراغ هم خاموش در واقع سقفای مسجد کوفه هم خیلی کوتاه بوده و گلی بوده و حال تصویر خب پیداست که تا بتونن بفهمن اصلا چی شد کلی زمان میبره دیگه خب چون نماز فوت میشد حسن ابن علی فراپیش آمد و درکت نماز بامداد بگذارد بازم اینجا هم تو هم روایت تاریخی ابن اسم میگه حسن این بودند و دیگران گفتند که نه اینا در مسجد نبودند بعدن بیامدند حالا در این بار هم حرف و حدیث پس امیر را برگرفتند به صحن مسجد آوردند مردمان گرد او در آمدند و از آن حضرت میپرسیدند این زخم را کدام ملعون شقی زد جواب داد تجیل مکنید آن کس را که این زخم زد همین ساعت از در مسجد درآورند و به سوی آن در به دست مبارک اشارت کرد مردی از عبدالقیس از آن در بیرون میشد عبدالرحمن ابن ملجم را دید آنجا ایستاده جهان بر چشم او تنگ و تاریک گشته نمیدانست کجا شود آن مرد او را بگرفت گفت ای ملعون امیرالمؤمنین را این زخم تو زدی خواست گفت نه گفت آری من زدم یعنی خدا زبونش رو چرخوند نتونست دروغ بگه آن مرد او را بگرفت در مسجد آورد و تپانچه بر روی او میزد 
و مردمان همچنان او را میزدند تا پیش امیرالمؤمنین آوردند او را بنچاندند امیرالمؤمنین او را گفت یا اخا من تو را بد امیری بودم گفت نه یا امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین فرمود ویحک پس چه تو را بران داشت که با من چونین کردی و فرزندان مرا یتیم گردانیدی و یعنی وای بر تو آن ملعون خاموش ایستاد امیر گفت و کان امر الله قدرا مقدورا این از اون تعابیریه که اون شعر حافظ در واقع همین معنی رو بازگو میکنه گر رنج پیش تا بید و گر راحت حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا بکند و حال ممکن به دست ابن ملجمن باشه و کان امر الله قدرا مقدورا پس بفرمود او را در زندان برید و حال او را مرنجانید چون مرا وفات رسد همچنان که مرا ضربت زد او را بکشید بعد از آن هر روز از حال او تفحص فرمودی و گفتی آن اسیر آن اسیر خیش را تعام داده اید اگر گفتندی نه فرمودی او را تعام دهید طبیبان آن جراحت را علاجی میکردند سودی نمی داشت چون امیر دانست که از آن زخم بر نتواند خواست حسنین را و ساویر فرزندان و اهل بیت خیش را که حاضر بودند پیش طلبید گفت ای فرزندان من و ای اهل بیت من شما را وسیعتی خواهم کرد شما را به تقوای خدای تعالی وسیعت می کنم و به طاعت او می خوانم که در این دنیا بر کس افزونی نجویید اگرچه بر شما افزونی جویند برانچه از شما فوت شود از نعمتهای دنیا قم مخورید سخن حق بگویید اگرچه در باب خیشتن باشد بر یتیمان رحمت آرید در ویشان را تعام دهید چندان که بتوانید در حق مردمان طریق احسان سپرید خسم ظالمان باشید مظلومان را یاری دهید باید که نکوهش مردمان شما را در راه حق دامنگیر نیاید پس روی به محمد ابن حنفیه کرد گفت ای پسر من شنیدی که برادران تو را وسیعت کردم تو را هم وسیعت می کنم و حجت می گیرم که حرمت ایشان نگاه داری و کارهای ایشان را در چشم و دل خلق بیارایی و هیچ کار بی رعی ایشان نگذاردی پس حسن و حسین را گفت برادر شما محمد را از جهت شما وسیعت کردم و شما را به جهت او وسیعت می کنم که برادر شما و پسر پدر شماست شما دانسته باشید که من او را دوست داشتم شما از جهت دوستی من او را دوست دارید بر شما با تقوای خدای تعالی دست در عهد خدای تعالی زنید و متفرق نشوید و در اصلاح ذات البین جد و جهد کنید که من از رسول خدا شنودم که سعی نمودن در اصلاح ذات البین از نماز و روز فاضل تر باشد قابل توجه دوستانی که چه در امر خصوصی و چه در امر سیاسی دنبال تفرقن و دنبال به هم زدنن و به دنبال راهی میگردن صحبتی میگردن می تا آتش بیار معرکه باشند 
به قول سعدی سخن چین بدبختی زوم است حضرت علی میگه که از پیغمبر شنودم که سعی نمودن در اصلاح ذات الوین از نماز و روز فاضل تر باشد خیشان را عزیز دارید رحم پیوندید تا خدای تعالی حساب روز قیامت بر شما سهل آسان کند یتیمان و بیو زنان را عزیز دارید جانب ایشان را آیت کنید و چندان که توانید در مال دنیا با ایشان معاسات کنید بر تلاوت قرآن و کار کردن بدان مواظبت نمایید چنان باید که هیچ کس در تقدیم لوازم عوامر و نواهی قرآن بر شما سبقت نتواند گرفت نماز به پادارید که آن اماد دین است زکات مال بدهید که گذاردن زکات آتش خشم خدای فرو نشاند در داشتن روزه ماه رمضان همت کنید که سپری است از آتش دوزخ به شرایط حج و لوازم مناسک آن قیام کنید که ما را بدان فرمودند بر بر و تقوا معونت کنید و بر گناه و ظلم مدد ننمایید ای اهل بیت من خدا شما را نگاه دارد و برکات محمد رسول الله در میان شما بمانات استغفر الله العظیم علی تا بیست و یکم بزیست چون وفات نزدیک رسید ام کلسوم نزدیک او بود برخواست که از خانه بیرون آید امیر او را گفت در خانه فراز کن ام کلسوم بر وفق اشارت پدر در خانه فراز کشید حسن ابن علی میگوید من بر در خانه نشسته بودم آوازی شنیدم که کسی دیگری را میگفت افمن یلقاف نار خیر و امن یعتی آمنن یوم القیامه آن کس جواب داد بل من یعتی آمنن یوم القیامه پس آوازی دیگر شنودم که کسی گفت پیغمبر را وفات رسید و اکنون علی ابن ابی طالب را کشتند امروز رکن اسلام خراب شد چون این سخن شنیدم صبر نتوانستم کرد در خانه باز گشادم در رفتم امیر را فرمان حق رسیده بود و از دنیا مفارقت کرده رحمت الله علی کفن او ساخته کردیم و پاره از آن هنوت که از مصطفی بود نگاه داشته بودیم خب این هنوت میشه کافوری که به مرده میزنن یا هر عطری هر بویی که برای مرده درست میکنن میزنن میگه از زمان که پیغمبر رو کفن و دف کرده بودن مقداری از اون هنوت نگه داشته بودند و میدانستیم که کجاست بیاوردیم و من و حسین او را بشستیم و محمد ابن حنفیه آب بر دست ما میریخت پس او را کفن پوشیدیم و هنوت کردیم بر جنازه نهادیم و در میان شب برگرفتیم و به موضعی که آن را غری گویند دفن کردیم و جماعتی گفتند که او را در راه منزل او که به مسجد جامع میروند دفن کردند و علم روز دیگر امیر المؤمنین حسد ابن علی ابن عبی طالب بیامد با مردم نماز گذارد 
بعد از نماز بر منبر رفت و خدای تعالی را سنا گفت و بر مصطفی درود فرستاد پس گفت ای مردمان هر کس که مرا میشناسد میشناسد هر کس که نشناسد بگویم تا بداند اگرچه یقین میدانم که احتیاج به تعریف نباشد ای مردمان دوش مردی را در خاک دفن کردند که نه متقدمین مثل او دیده باشند در انواع علوم و نه متأخران مانند او خواهند دید در فنون حلم وقتی که مصطفی او را به محاربت خسمان و مکاوهت دشمنان فرمودی جبرئیل از دست راست او بودی و میکائیل از دست چپ و بس درنگ نیفتاد که زفر یافتی و دشمنان را مقهور و منحزم گردانیدی بدانید که از مال دنیا نزد او چیزی نمانده است مگر هفت صد درم اندیشه چنان داشت که بدان همشیر همشیره مرا کنیزکی خرد و چون دانست که حال چیست و وقت ارتحال است مرا فرمود که آن هفت صد درم به بیت المال برم و ترک خریدن کنیزک بگویم این سخنها بگفت از منبر فرود آمد بفرمود تا ابن ملجم آن مدر شقی را از زندان نزد او آوردند حسن به دستخی شمشیری بزد و سر او بپرانید و شیعه امیر المؤمنین جسه او را پاره پاره کردند و جسدش را سوختند اینم از روایت ابن اعظم شبتون خوش